0: Привет! Меня зовут Кира Месяц, и это подкаст «Тишина». Здесь мы говорим про техники становления на духовный путь и различные телесные практики. Сегодня у меня в гостях Наталья Иншина, бизнес-технолог, проводник трансформационной игры «Лила» и эксперт в области работы с метафорическими картами. Наташа, привет! Кира,
1: привет! Рада приветствовать всех слушателей. Спасибо за приглашение.
0: Очень круто. Ну что, сегодня у нас такая тема, Которая не сильно соприкасается, наверное, с игрой Лила и картами метафорическими, но очень сильно соприкасается с каждым из нас. Это влияние родителей на твою жизнь. Наташа, расскажи мне, пожалуйста, почему именно с тобой мы сегодня сошлись на этой теме, и о чем мы будем разговаривать?
1: Ну, отвечай на вопрос, почему именно со мной? Первый момент это потому, что я через это все очень долго проходила, пришла к истине, я готова делиться и своим опытом, и эмоциями, потому что разговаривая со многими людьми, многие даже не понимают, как понять, то, что нужно что-то прорабатывать в отношениях с родителями. Поэтому я готова поделиться своей историей, я уверена, что тебе будет много что рассказать. И в целом... Так как моя жизнь просто поделилась надо до и после, я готова просто об этом всем кричать и со всеми разговаривать долго-долго по-философски по этому поводу.
0: Угу. Очень здорово. А расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришла к этой теме, какие у тебя отношения с родителями, и что тебя так сильно волнует, что ты готова действительно кричать об этом на каждом шагу? Ну, на самом
1: деле... Отношения с родителями у меня потрясающие, думала я. Если взять внешнюю оболочку, действительно, я выросла в любящей семье. У меня потрясающая мама, у меня сильный, множественный папа. Они вместе до сих пор скоро 30 лет будет. Вот. То есть я выросла в полной семье, где мне давали любовь, опеку и так далее. Почему я к этому пришла? Потому что в какой-то момент ты чувствуешь себя любимой дочерью своих родителей. Соответственно, когда ты выходишь в самостоятельный мир, тебе становится очень сложно, но вроде бы, чувствуя своей интуиции какими-то моментами, ты двигаешься в этом мире. Но когда ты достигаешь уже такого столь осознанного возраста, ты начинаешь прикладывать усилия для трансформации, да, для большей динамики в различных сферах жизни. И когда ты бьешься тысячу раз по разным дорогам в одну и ту же дверь, ты понимаешь, что что-то здесь вот не то, что-то не получается, и ты идешь по кругу, хотя ты идешь по кругу абсолютно разными путями. И в момент самопознания, ну, вообще любой, наверное, осознанный взрослый человек, задает вопрос прежде всего себе, да? что ты делаешь не так, где же этот ключ к счастью, <свят> грубо говоря. Но а, потом, изучая глубинно, ты начинаешь понимать, что а, в мозгу у тебя закладывается то, что ты приобретаешь уже в период взрослой жизни, но где-то там внизу в качестве фундамента лежит то, что заложено нами, нашими родителями. И как раз-таки ты тут начинаешь открывать глаза и просто глубинно решать данный вопрос. И до этого э, очень сложно было дойти и понять. То есть многие говорят о том, что нужно принимать родителей, э, там, прощать родителей и так далее. А я не понимала. То есть я понимала, что мне, в принципе, прощать-то не за что. У меня все прекрасно. Э, да, ну Понимать родителей. Они меня не понимают, и я их никогда не пойму. Мы там в разные времена <как> выросли. Но когда ты вот начинаешь э, биться в закрытые двери... И приходишь к тому, что нужно работать со своей головой, а то, что в твоей голове и мысли...
0: Никак совершенно не бьется, наверное, с мыслями да. родителей. Да. Ты знаешь, в какой-то момент жизни мне очень помогла мысль. Я думаю, что она поможет и тем, кто ее никогда не думал. Это то, что родители ⁇ это не идеальные люди, которые знают, как жить все-таки это такие же люди, как и мы, да. Я пока еще не стала, родителям ты тоже, но те, кто уже стал, сталкиваются с тем, что у них есть свои Правила жизни, в основном это переданы с предыдущего поколения. Если ты об этом особенно не задумываешься, то в тебя заложены все принципы жизни, питание, отношение к деньгам, как ты выглядишь, какой у тебя режим дня. Это все заложено твоими родителями, потому что ну, ты живешь, грубо говоря, их правилами поведения, да. те, которые им были комфортны в тот момент, когда они развивались, и в той семье, в которой они развивались. Да. И то, что мне помогало действительно в какой-то момент начать, я еще в процессе налаживания отношений с мамой, это то, что Понимание ⁇ это то, что она обычная женщина. Это просто женщина, которая не смогла до конца реализоваться. У нее были какие-то свои мечты и планы. Она хотела стать актрисой. Она поступала в несколько московских институтов. И в один даже из них поступила, но в связи с семейными обстоятельствами не смогла продолжить обучение. И в итоге все пошло как-то не так. И все, что она транслирует мне в данный момент на ежедневной основе. Это только ее личные какие-то ну, задачи и непроработанные проблемы. Да,
1: переживания да. в том числе.
0: Еще, к сожалению, наши поколение родителей это у нас примерно 60 70 е годы, да, в соответствии с нашим возрастом там было не принято решать какие-то свои проблемы. То есть у тебя было все очень да. четко. То есть СССР строила личность человека по стратегии, как сейчас модно говорить. Родился, пошел в школу, отучился в университете, пошел на завод. В целом на этом как бы твоя история и заканчивается. Где-то в промежутках ты еще женился, там завел семью, это тоже было обязательно. А вот как работать с психологией, как работать вообще с детьми, как... Вообще рожать зачем человека и растить его? Это, конечно, целая наука, которая, слава богу, сейчас активно развивается. развивается да.
1: Точно. Очень правильные ты слова сказала с тобой. Полностью согласна еще, наверное, по поводу того, что, понимаешь, сложно прийти самому к тому, чтобы ты смотрела на своих родителей, как на обычного мужчину и на обычную женщину, чтобы вот эти вот роли мама и папа просто сползли в какой-то момент в свои глаз. Ну ты, это же мама, это же папа. Ну, да, а да. вот особенно, если нас будут слушать, да, те, кто вырос в восточных семьях, у меня частичка восточного воспитания тоже есть. Это вообще просто родители, это культ. Это всегда было так. То есть и поэтому пресекать мнению родителей это было плохо. слушать родителей это хорошо делать так, как тебе говорят родители это тоже хорошо. то есть у тебя нет своего мнения до определенного возраста. Вот. Поэтому соответственно сложно прийти к восприятию того, что твои родители все-таки это действительно обычные самые обычные люди, которые тоже до сих пор получают опыт, до сих пор учатся в этой жизни.
0: Ты знаешь, меня очень сильно в какой-то момент жизни начал волновать вопрос сепарации. То есть это действительно такое слово, которое, наверное, пришло ко мне только в период первых консультаций с психологом, когда она мне даже объясняла вообще значение слова «сепарация», потому что оно достаточно не развито в нашем как бы кругу, да, люди не понимают, что это значит. И вот для тех, кто не понимает, я объясню, сепарация – это когда ты отделяешься и становишься полностью отдельной личностью, которая мыслит только своими какими-то мыслями, живет своими правилами и вообще не опирается на привитые в своей семье привычки. То есть это полная ответственность за свою жизнь как отдельной личности, вот. И многие, съехав от родителей, думают, что они все живут свою жизнь, и они сепарировались. Но в моменты каких-нибудь стрессовых в основном ситуаций, в момент того, как человек находится в панике или в гневе, он прям проявляется в жизни как родитель. Вот если отслеживать себя в такие моменты, ты можешь даже <смех> повторять фразы, которые у тебя неизвестно откуда просто всплывают да. в голове. Это было недавно в моем выступлении моего любимого стендапера Сергея Орлова, который говорит, я в какой-то момент кричал на дочку и говорит, а тебе хоть кол на голове чеши. И Замер на минуту. Говорит: а что такое вообще кол на голове? И что значит чеши этот кол. Угу. И вот это та самая, тот самый момент проявления а, твоих родителей в тебе и значит, что у тебя есть еще какая-то работа, которую ты должен проделать да. для того, чтобы просто сепарироваться. Так вот, а как понять, что ты сепарировался? Вот у тебя есть какие-то вот моменты после твоей проработки? Да, конечно.
1: Ну, я бы, наверное, еще хотела бы добавить, да, к теории сепарации, все-таки помимо того, что ты полностью отделяешься от родителей, ты еще с точки зрения иерархии становишься с ними наравне. То есть ты из позиции подчинения, да, там, грубо говоря, становишься в позицию равными с родителями своими людьми. Это очень важно. А вообще, насколько. Я в своей практике э, прорабатывала да, вопрос сепарации с родителями э, в психологии. Многие психологи говорят, что это четыре важные стадии, которые нужно пройти. Самая первая стадия, которая, в принципе, наверное, большинство людей дается самым легко, это функциональная стадия, когда это полностью материально независимо уже от семьи, от своей, да, от родителей, когда ты, в принципе, можешь обеспечивать себя самостоятельно, там, может быть, у тебя уже есть там своя недвижимость, машина и так далее, то есть ты не живешь за счет денежных средств своих родителей. Далее, далее самая важная стадия — это функциональная, тогда как вторая стадия — это эмоциональная, когда ты, соответственно, уже самостоятельно принимаешь решения. То есть ты не советуешься с мамой, да, ты не советуешься с папой, что тебе сделать в этом случае лучше, наверное, когда ты понимаешь, что вот здесь вот четко оттенок красный, и никого не спрашиваешь, красный ли это, ты самостоятельно принимаешь решение, и ты понимаешь, что ты ответственен за принятие своих решений. Это тоже очень важный момент. То есть нет возможности, если тебя потерпит неудача, нет возможности переложить это на кого-то другого. Следующая стадия сепарации это ценностная, когда ты полностью понимаешь, какое окружение должно быть рядом с тобой. Вспомни, да, историю подросткового периода, когда родители могли наблюдать за нашими друзьями и говорить: а вот это вот угу. она, она тебя испортит. А да. вот эта вот девочка хорошая. хорошая. Да, да, да. Вот здесь уже, соответственно, мы стираем эти границы. У нас нету. Вопрос, который ты будешь обсуждать с родителями, кто хороший, кто, хо кто плохой, это касается и твоего партнера, и вообще окружения в целом. Вот. И последняя стадия сепарации это, соответственно, конфликтная, наверное, она самая сложная. Самая вообще сложная, когда ты не испытываешь вину перед своими родителями, когда ты тем самым а, не <coughs> зеркалишь. А, свое поведение в том, что ты помогаешь людям из избытка чувства вины из того, что ты боишься, что ты вот что-то где-то виноват будешь и так далее. И, конечно же, когда в конфликтной ситуации, в спорах, ты четко можешь аргументировать свои мысли. То есть нету такого, что... Понятное дело, что у нас с родителями <laughs> вообще разные какие-то моменты и понимания, что происходит сейчас в этом мире. да, Но когда ты э, берешь ответственность за свою позицию, устойко говоришь об этом родителям, а не соглашаешься с ними только ради того, чтобы, господи, хоть бы мама с папой не нервничали, для меня самое главное, я скажу да, да, тысячу, да, главное, чтобы они не нервничали, но остаюсь при своем мнении. Это не совсем правильно. Вот, и вот эта вот четвертая стадия сепарации, как раз-таки конфликтная, для многих она очень-очень сложная. Потому что в какие-то моменты, когда наши родители попадают в сложные, ну, самое такое, да, что явно там финансовые трудности и так далее, мы считаем, мы просто мочим помогать, и просто мы сами еще, может быть, не состоявшиеся, да, полностью, но мы вытаскиваем наши последние денежные средства, лишь бы родителям было хорошо, да, и делаем там все возможно. Конечно, понятное дело, что когда это речь идет о здоровье и так далее, естественно, тут вообще вопросов нет. Но в каких-то таких моральных аспектах. Тут очень важно как раз-таки затормозиться и понять, что не нужно отдавать последнее. последнее.
0: Ну да, у меня, знаешь, вопрос такой, ну, в смысле, не вопрос, у меня вопрос стоит еще с мамой вот именно как раз окружение. Она, так как она не понимает, Собственно, что я делаю, mm -hmm. о чем я разговариваю, она в какие-то моменты очень слушает меня серьезным взглядом, прислушивается, говорит, да. Я говорю, мам, ну вот ты понимаешь, что действительно там планеты могут влиять на состояние людей, и это, ну, как бы уже факт, мы становимся какие-то неагрессивные, какие-то более пассивные, какие-то радостные. Я говорю, И действительно, вот мое окружение, мы там занимаемся метафорическими картами, угу. да, мы играем в лило, мы действительно видим, что это отражает какие-то шаги жизни. Это не может не работать, потому что у тебя есть подсознание, которое очень сильно и ярко проявляется в твоей личной если ты его сама, конечно, не глушишь. И она в какой-то момент меня слушает, да, 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 а потом она откатывается до базовых настроек, говорит, «Да какой-то все идиотизм, вы занимаетесь какой-то фигней и вообще что-то ты несешь, ты должна вот там выйти замуж, принести мне внуков и работать, идти на стабильную, нормальную работу. Ты просто сидишь такой, на ну, рука лицо. И вот в эти моменты главное сделать глубокий вдох и выдох и понять, что мама это отдельная. Да. Личность, которую ты не должен зазывать в свою веру и ты не должен вообще заставлять ее мыслить, как ты. Точно так же ты не должен идти на поводу у нее и мыслить, как она. То есть, э, сепарация вот у меня, по крайней мере, это -то точно прошел, когда ты. Просто понимаю, что это отдельная женщина, а я отдельная взрослая женщина. Я больше не ее дочь. Я ее дочь фактически, но я не принадлежу ей, и я не обязана жить ее мыслями и ее выборами. Вот это, конечно, очень важная часть сепарации. Я вот хотела, прежде чем задать свой следующий вопрос, рассказать про важную составляющую моей истории про отношения с отцом потому что ты упомянула что у тебя полная семья и росла ты в любви и родители 30 лет в браке но для страх снг это конечно такая история со звездочкой потому что у нас все- таки большинство семей без отца и воспитанные да. люди женщинами да у меня произошла примерно такая же история. Я росла в 90-е, это были ну, не самые легкие времена. Я помню частично, но получилось так, что мои родители развелись, как и многие, по причине алкоголизма отца. Вот. И я, получается, не видела его там, лет с 8 до 20 своих. Вот. И когда я приехала там, по возрасту менять паспорт, это была наша последняя встреча, то есть мне было 20 лет, и с тех пор до 30 лет, до 31 года я вообще о нем ничего не слышала и не видела. И начала об этом задумываться, опять же, только когда пошла к психологу и поняла, что у меня абсолютное непринятие своей женской части. Что я не осознаю себя как женщина, в том плане, что я уникальная, прекрасная, замечательная. И я сделаю такую ремарку, что вот именно вот эту всю функцию закладывает каждую девушку отец. Та самая ценность и достоинство, с которым потом впоследствии взрослая женщина несёт себя по жизни, это именно фундамент, заложенный отцом. Но, к сожалению, у большинства этого не случается. Именно поэтому у нас такие жертвенные, неуверенные в себе женщины в России. Хорошо, что сейчас это меняется с космической скоростью, но наше поколение 90-х, к сожалению, попало именно под вот эту раздачу. Так вот, первым моим этапом было понимание того, что где-то отец есть. И хорошо бы было на него вообще посмотреть для того, чтобы понять вообще, на кого я похожа больше даже, на маму или на папу, да, не по фотографиям, а как взрослая личность, 30-летняя уже женщина. Я, неважно каким способом, в общем, нашла его, и нашла я его в Доме инвалидов. Он к тому моменту уже был инвалидом-колясочником, Который не употребляют в данный момент, но тем не менее, все годы потребления сказались на нем самым красочным образом то есть, это в 50 лет с небольшим лет он выглядит уже как старый прям такой дед, который сидит в коляске весьма ну, жалкое зрелище, и первая наша встреча была просто приветствием! И я ушла в машину и ревела там несколько часов. Потому что это был такой шок, когда ты помнишь папу молодого и красивого, а потом ты видишь вот этого человека, который вообще никак не ассоциируется у тебя с твоим отцом. Потому что там уже не мужественности, ни, mm -hmm. ни, ни силы, ничего. Там как бы человек, которому можешь помочь ты. Вот. А вторая встреча была через несколько месяцев. Я переработав в тот момент, поехала к нему. И мы с ним немножечко поговорили, я уже не плакала, но я записала его номер в свою записную книжку, дала ему свой номер, и мы начали периодически созваниваться. Он очень плохо разговаривает, он очень плохо слышит, и разговоры наши похожи больше на разговор с очень таким и пожилым человеком. Когда я кричу ему в трубку, он мне что-то выкрикивает односложное, но это уже было некое подобие общения. Еще через несколько месяцев я поехала к нему и мы в первый раз обнялись. Для меня это был ä, прям очень сильный момент, потому что я супер тактильный человек и вот эта история как бы прикосновения она для меня очень много значит. Я трогаю только тех людей, которые мне приятны. так я выражаю свою как бы привязанность. И мы уже поговорили как-то, как отец с дочерью, уже по-взрослому, он мне начал говорить, что он рад, что я приезжаю, что я выросла такая красавица и умница, что он горд слышать о моих успехах, что вообще как бы у нас начали налаживаться какие-то именно родительские отношения, то есть как ну, дочери с отцом. И последняя встреча перед как бы, самым важным событием, это была, вот, получается, где-то четвертая или пятая наша встреча. Mm -hmm. То есть с первой встречи прошло полтора года, и я ему впервые смогла лично в глаза сказать, «Папа, я тебя люблю». И для меня была эта фундаментальная фраза. Я сейчас говорю, у меня слезы опять на глаза наливаются, потому что я считаю, что очень много нужно, во-первых, внутренней силой, готовности, и вообще столько работы сказать человеку, который не участвовал вообще никак в твоей жизни, да. кроме, конечно, момента того, что ты благодаря ему появился на свет, такие сильные слова и вообще слово «папа». И когда у меня плотно в телефоне осел момент того, что у меня теперь есть контакт «папа», и он мне периодически звонит, и мы теперь периодически встречаемся, я езжу к нему, это было для меня завершение огромного этапа принятия себя. Я поняла, насколько я крутая и насколько сильно вообще на меня повлияла вся эта история. И насколько я теперь могу сказать, что я себя люблю. Поэтому я прям призываю девушек, женщин, которые будут слушать наш подкаст, наладить хоть какие-то отношения с отцом даже если он не рядом или он уже вообще не в этом мире есть очень много практик а. которые прям действенно работают мы не будем в сегодняшнем подкасте поднимать историю каких практик потому что каждому подходит конкретно инди...
1: свое откликается
0: да, конкретно индивидуальные. Но я считаю, что посмотреть в эту сторону, если у вас есть проблемы с самооценкой, с самопринятием, с достоинством, какой-то какой-то ну, восхищением и проблемы, с, особенно с мужчинами в жизни, в отношениях, то вам нужно посмотреть в сторону отношений с отцом для того, чтобы, возможно, что-то поправить в лучшую сторону. И это действительно очень сильная практика в общем, так я расчувствовалась.
1: <смех> Зато <смех> да. это такой безупречный опыт, это просто потрясающий опыт, который ты сейчас рассказала. Я его слышала уже до, но просто человек, у которого все хорошо, слава богу, да, в взаимоотношении с родителями. Но в целом у меня просто мурашки бегут каждый раз, когда ты это рассказываешь и слышишь. Просто нас не видит сейчас твои эмоции, но это действительно потрясающе. А ты знаешь, самое главное, что еще тут полностью включается понимание, насколько мы поступаем по-взрослому, насколько мы берем свои силы в кулак для того, чтобы улучшить свою же
0: жизнь.
1: То есть фактически, да, я так думаю, что у твоего папы были все возможности все-таки как-то выйти на связь. Но, скорее всего, его внутреннее сопротивление, оно все равно превальвировало. И тут мы показываем свою взрослость, силу и просто... И ответственность. Да, ответственность. И огромную борьбу за то, к чему ты хочешь идти. И мы берем... И встаем вот в позицию взрослости, осознанности, и делаем такие первые шаги на пути к улучшению общения. своей Своей жизни, да, да. Да.
0: Ну вот смотри, я сейчас, да, рассказав свою историю, тем самым подчеркнула, как влияет отец на жизнь женщины, да, а вот как влияет мама на жизнь женщины, честно говоря, я не прорабатывала, но я знаю, что ты теперь это знаешь и можешь да. этим поделиться. Вот поделись, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, самое важное, что связано у девушек с мамой, это, конечно же, вообще энергия, которая есть у нас. Потому что те эмоции, которые мы сейчас проживаем, Говоря о типах нашего там характера и так далее, на самом деле, если ты не сепарирован, ты полностью можешь отзеркалить свою маму. Но я очень часто, когда разговариваю с людьми об этом, очень многие не соглашаются, говоря это тем, что «условно, у меня мама супер спокойная, а я импульсивная». Но все-таки, все-таки, твоя импульсивность, она проявляется сейчас вот так вот. Но ты же не знаешь, как твоя мама проявляет свои эмоции наедине. Просто ты научилась это делать с кем-то, да, условно. А твоя мама, может быть, не может проявить, проявить те же импульсивные эмоции с кем-то, а делает это наедине. Но самое важное, что нужно понимать, когда мы еще совсем маленькие... Эмоции, которые развиваются внутри нас, это эмоции мамы, прежде всего. Mm -hmm. И а, еще какой момент, uh -oh. все-таки мама, она полностью... Если папа это про принятие себя и вообще взаимоотношения с мужским полом, потому что все-таки папа это вообще первый мужчина, который есть в жизни у девушки, у дочки его. Мама все-таки это также про любовь, про отношение любви ко всему, что есть в этом мире. Потому что любовь это больше про женское, да, чем про мужское. Соответственно, через маму мы развиваем чувство любви к предметам, к событиям, к людям, к партнеру и так далее. И вот это вот все, это идет отражение эмоциональной части. Эмоции это 100% мама. Угу. в нашей жизни.
0: То есть получается, мы от матери берем эмоции, но я бы еще, наверное, добавила, что мы от мамы берем именно вот это поведение в любви именно да, слово поведение абсолютно. то есть то как мы встроим взаимоотношения с нашими будущими партнерами да, как мы строим семью как мы ведем быт это даже даже не перенятие привычки а это модель поведения да. именно то есть мы подбираем да говорят что очень часто мужчины наши похожи на наших отцов либо это прям полная противоположность. И действительно, ну как бы я по себе могу судить. Ну, я общалась с множеством женщин, которые да, подтверждают такую теорию даже если отца когда-то не видели. Но мать дает именно структуру того, как у тебя будут складываться отношения. И да, ты говоришь, что каждый похож на мать. И ну, по себе я не буду отрицать я на нее очень похожа но я сделаю столько для того, чтобы не быть похожа в хорошем смысле этого слова, чтобы просто стать лучшей версией ее, более реализованной, более осознанной. <связь> У нее были все возможности там, стать прекрасным специалистом, и она осознанно от этого отказывалась просто потому что не готова была брать ответственность. А я в последнее время, особенно очень часто говорю, я готова, дайте мне возможность, я готова брать большую ответственность на себя. Потому что я чувствую в себе огромный фундамент и силу, что да, я готова. Но это все только благодаря вот прямо мо мо моему пониманию, как я хочу жить. Тут очень вот, вот это момент сепарации, вернемся к нему, очень важно понимать, что хочешь ты именно жить вот как ты хочешь, а не так, как хотят, да, чтобы ли, ты ли, жил, да, твои примерно. родители. Вот это очень важное как раз разделение взрослости от детскости внутренней. Неважно, сколько вам лет, вы можете ребенком быть в любом возрасте и опираться на то, что мама скажет. Яркие примеры тому 40-летний мужчины, которые уже, будучи в браке, бегут к маме кушать борщи да. и спрашивать, хорошую жену он себе выбрал или не очень. А мама всегда говорит, нет, сыночка, нет. Ты у меня самый лучший вообще. ты корзиночка, у меня, пирожочек мой сладенький. И жена у тебя вообще о тебе не заботится. И она так это всегда произносит, что... Жену-то надо было выбирать, как мама, чтобы она тебе трусы стирала и пирожки пекла, а не была личностью женщины рядом с тобой. Вот это, это, прям, это прям страшно. И, к сожалению, это повсеместно распространено в нашем обществе. Ой... Мне просто страшно. Ты знаешь,
1: я бы еще очень важную тему хотела бы добавить. Дело в том, что изучая, когда это все в теории про сепарацию, про отделение родителей и взаимоотношения с ними, в теории ты очень много знаешь, но не знаешь, как, в какую сторону повернуть это на практике. И как раз-таки буквально вообще на самом деле у меня проработка идет и по сей день, потому что я уже включила внутри своего дня встроила, да, какие-то маленькие ритуалы, которые мне помогают поддерживать те или иные моменты при взаимоотношениях с родителями, да, потому что нас могут выбивать куча-куча других событий, эмоций, которые с нами происходят, мы можем где-то выбиваться, но все же что я увидела для себя лично все-таки, пойдя в глубину а, взаимодействия с мамой. Мама – это ведь еще про то, как мы себя ведем, ведем в обществе с другими женщинами. А, почему я сейчас вообще а, об этом начала думать? Потому что ну, наш век – это век женщин. Угу. Давайте а, Будем помнить. Будем честны. Да, все-таки. И я не знаю, это я не помню, это написал автор или нет, я просто увидела эту фразу а, о том, что если ты идешь к своей маме, а, делясь своим, своей проблемой, и мамы не понимает, ты идешь к своей сестре. Если сестра тебя не понимает, ты идешь к своим подругам. Если подруги тебя не понимают, ты просто идешь к таким же женщинам, а, как и ты. Но кто-то тебя все равно поймет, примет и подскажет, да, что нужно делать. Условно говоря, я считаю, что через маму мы также познаем мир взаимодействия с женщинами. Угу. Потому что если мама выступает со своими подругами и с большим, с большим своим окружением в качестве соперниц, Скорее всего, ты также себя будешь вести и в дружбе, и в взаимоотношениях с женщинами. Если же мама выступает в качестве жертвы, где она удобная, условно говоря, подругу, да, ты также будешь выступать. Поэтому для меня это еще плюсом все-таки вопрос взаимодействия с женщинами. Учка, особенно, да, мысль. Угу. А особенно с женщинами, которые сейчас да, <laughs> у нас да, просто да, да. восстание сильных женщин. Это безусловно, конечно.
0: Я в эту сторону, честно говоря, не думала, но я понимаю, что мне никогда не нравились взаимоотношения моей матери с подругами. И я выстраиваю абсолютно другие отношения. То есть я пошла вот как раз от противного, и мои отношения с подругами больше похожи на семейные. У меня даже есть роль для каждой подруги. Одна для меня муж, вторая любовница, третья там сестра и так далее. Ну, потому что не может каждая подруга быть одинакова с тобой в одинаковой плоскости, да, там есть разные глубины, и в том числе это прорабатывается годами дружбы, когда вы тоже проходите все моменты стадий брака, да, от влюбленности до желания развестись и потом до глубокой истинной любви. Вот и очень здравая история, что ты действительно можешь отражать прям поведение матери не только Абсолютно. в отношениях с мужчиной, но в отношениях с женщинами в обществе. Круто. Слушай, у тебя вот еще есть брат, и я, наверное, затронула такой момент. Это как раз влияние на мужчин, родителей. То есть там же какая-то наверняка зеркальная история, просто мне это вообще непонятно, mm -hmm. и у меня нету даже никаких вот примеров. Как да. на мужчину влияет отец, и как влияет на мужчину мать? Я
1: э, не могу уже, к сожалению, рассказать это настолько глубоко, потому что я девушка, я проходила свой собственный опыт. Но я делилась с этим братом, и несмотря на то, что ему 21 год, он меня понял. И я делилась, также разговаривая с мужчинами, которые тоже проходили сепарацию осознанно, и просто прочитав огромное количество литературы. Вообще, влияние конкретно мужчины на юношу — это в первую очередь его, конечно же, мужское поведение и мужская сила по отношению к женщине. Несмотря на то, что, как многие, я знаю, говорят, посмотри на своего мужчину, как он относится к своей маме, так он и будет относиться к себе. Не факт, вообще далеко не факт. Вот. Но как раз-таки папа для мужчины – это вот этот проросток мужской силы, который каждый... Парень, каждый мужчина должен принять в своей жизни. То есть это отсутствие какой-либо, ну, такой вот, знаешь, великой трусости, uh -huh. это проявление мужественных качеств, это, соответственно, проявление того, что мужчина должен быть вот этим вот гигантом и горой к своей семье, да, и мужчина, это все таки про выстреливание к цели, целеустремленность и так далее. Вот также мужчина по отношению к парням он влияет непосредственно на возможность заработка денег. То есть, грубо говоря, чтобы деньги были не через, там, я не знаю, Огромный физический труд, да, все-таки через определенные таланты, определенные способности, какую-то стратегию, которая тебе будет откликаться в жизни. И если вот, например, материальная в жизни девушки это большая часть мамы и также часть папы, да, с учетом того, что если девушка там сильно упахивается на работе, это непроработанный папа, вот, то у мужчины наоборот, там большее влияние имеет отец. Что касается мамы у парня, это первый момент, это, естественно, принятие женского пола, когда ты выходишь в этот мир, это взаимодействие с женщинами, и самое, что важное, это внутренняя привязка к материнской утробе. На самом деле, оказывается, оказывается, что мужчины намного сильнее привязываются к матерям, чем это делают девушки. Несмотря на то, что девушки со своими мамами — это один пол. А мужчины, они очень-очень сильно привязываются к своим мамам и как раз-таки а мама у парня это про эмоции это на сто процентов про эмоции а эмоции восприятие неудач эмоции восприятия радости, эмоции восприятия там, искренности и той же любви и так далее.
0: Мне кажется, любви — это, наверное, самое важное, потому что мужчины боятся проявлять излишние как раз да. чувства, и мать должна их в какой-то ну, степени должна, я, конечно, слово сейчас это не очень люблю, но она их учит проявлению той самой любви по отношению к другим женщинам. Абсолютно верно. Но тут вот этот самый страшный как раз перекос, когда мужчина начинает искать маму, когда не додали любви да, семье, да. и он в женщине своей ищет маму. И вот эта грань, которую надо прям ну при осознанной матери прям выдерживать, потому что ты не должна, опять же, расти сыночку-корзиночку, но при этом ты не должна растить недолюбленного мужчину, который будет добирать это у других женщин. Потому что из мужчин, которые недолюблены матерями, по моему наблюдению, вырастают, ну не бабники, но такие мужчины, скажем, облегченного поведения, которые ищут очень большое количество внимания женского, даже находясь в серьезных отношениях, они постоянно ищут подтверждение своей мужественности, того, что он может быть любим многими mm -hmm. и многими, при этом оставаясь просто нелюбимым самой главной женщиной в своей жизни, это матерью. И вот тут, конечно, очень такой грустный момент и очень тонкий. Я считаю, конечно, это решается только на уровне психологии. Абсолютно. Только специалистам, потому что тут нужно осознать свою самоценность и свою мужественность и свое понимание, что ты уже любим своей женщиной настолько, насколько ты можешь быть любим. Потому что... Мы, женщины, мы любим без остатка. То есть если вот мужчина это твой, у вас случился настоящий меч то ты всю себя отдаешь. А видит он это, принимает он это или нет? Вот это уже другой вопрос. Вот.
1: Да, потому что как раз-таки прочувствование.
0: Да, да. Очень, конечно, такой сложный сейчас для меня момент. Мы проговорили. Я немножечко даже потерялась в разговоре. Давай, наверное, еще раз обсудим один момент и будем уже подзаканчивать, потому что мы растянулись в таких переживаниях. Знаешь, вот у нас сейчас у всех наступает этап, и он наступит у каждого. Это когда мы взрослеем и родители начинают угасать. И вот тут момент, конечно, проживание старости, проживание ухода родителей. Как-то можно себе это заведомо облегчить и подготовиться к тому, что это в любом случае случится. Потому что у кого-то раньше, у кого-то позже, но не, никто не вышел из этой жизни живым.
1: Угу. К счастью, на практике я не могу с этим поделиться. К огромному моему счастью. Но все таки первое, поделюсь просто тем, через что я прошла, да, и как я к этому даже не знаю, морали к этому готовы или нет, потому что, честно говоря, достаточно больно это осознавать все таки вот. Но мы все прекрасно понимаем, что когда-нибудь нас в этом мире не станет «но». А, прочитав книгу Жизнь после жизни, mm, я тоже ее
0: читала, это потрясающая да. книга.
1: Ты уже понимаешь, что жизнь-то после жизни есть. И как раз-таки смотришь немножко уже с другой стороны на вот этот вот момент а, потери любого человека. Вот, соответственно, первый момент это я считаю, что такое нельзя переживать в одиночку однозначно. В одиночку это будет крайне сложно. Поэтому, если у тебя есть семья, если у тебя есть близкие друзья, если у тебя есть близкие родные, обязательно вот этот сложный для тебя период он должен проживаться с ними. Он должен проживаться в эмоциях. И постараться это делать так, чтобы это не были только эмоции скорби, потому что каждый ребенок просто внутреннюю скорбь в огромных, наверное, количествах проживает, когда теряет своего родителя. Да, у меня вот, к сожалению, нету бабушки и дедушки уже с папиной стороны. И я впервые посмотрела на это, да, когда для меня папа как мужчина потерял своих родителей но ну, это больно это ужасно и ну, к сожалению мы каждое это испытаем но тем не менее я понимаю что семья мы не дали сдаться не mm -hmm. дали опустить руки да но к сожалению увы там не у всех да есть семьи партнеры и так далее самое главное бороться с этим не в одиночку второй момент второй момент который также наверняка поможет, это привносить больше положительных эмоций. Вот именно в этот период делать акценты на положительные эмоции в твоей жизни. И а, следующий период это все-таки ненадолго. Как раз-таки вот, наверное, на проживание двух недель, вот этих 40 дней, это подстереть немножко воспоминания. Потому что больно именно от воспоминаний. И просто прийти к тому моменту, когда уже становится не так больно. да, Когда ты можешь уже просто с, со слезами на глазах, да, там разбирать какие-то совместные фотографии, но уже не из боли в груди. Вот. Наверное, таким образом. Но я уверена, и многие об этом говорят, кто потерял уже родителей, главное не переживать это в одиночку. И ну... понимать, понимать, то есть то, во-первых, они живы, пока жива наша память, в любом случае, это первый момент. А второй момент, все таки там, там, открывается для них что-то новое. Это 100%. И твой род, несмотря на то, что там да, произошла, допустим, потеря рода, это не значит, что ты потерял себя в этом роду. Нет. Возможно, твои силы и крыло мамина и папина возрастет еще в тысячи раз после их ухода из жизни.
0: Ну вот я хочу от себя, наверное, добавить, что если совсем тяжело, нужно, наверное, уходить в психологическую поддержку потому что есть программы, которые помогают как раз справиться с потерями, и они доступны на государственном уровне, это точно я знаю. Плюс, конечно же, я прям ну, как бы рекомендую да, в какой-то степени прочитать литературу в тут ту же да. жизнь после жизни, чтобы понять, что наша душа, в которую я свято верю, она вечна, она перетекает в другую просто историю. И не факт, кстати, что вы не будете дальше продолжать с этим же человеком взаимодействовать, просто вы будете, он будет уже, точнее, в другом теле, вы будете просто где-то рядом. И, конечно же, налаживать отношения и делать все возможное, пока есть возможность. Я опять начинаю плакать. Вот. Я думаю, что сейчас будет классно, позвонить своим родителям, просто спросить, как дела, и сказать, что вы их любите, что вы хотите наладить с ними отношения, если у кого-то что-то не так. И, не знаю, почаще встречаться, почаще видеться, и все-таки создавать общность, общность семьи и делать все, пока есть такие пока есть время, в общем. Я извиняюсь за свой дрожащий голос. Вот. Я думаю, на этой ноте мы закончим, потому что иначе подкаст будет действительно трехчасовой. Если будут какие-то вопросы или комментарии, обязательно пишите их под этим постом, под этим выпуском. С вами был подкаст «Тишина». Меня зовут Кира Месяц. И спасибо, что дослушали до конца.
1: Я бы хотела еще от себя добавить это благодарите своих родителей за все. Потому что все-таки это те люди, которые дали нам воплотиться в этой жизни в физической форме. И нас наверняка будут слушать как и дети, так и родители. Думаю, мы много полезной информации порассуждали, да, и сегодня транслировали. Вам спасибо, что были с нами. Цените, берегите себя и свой род, своих родителей. Да, поцелуйте маму и папу. Если есть возможность сделать это здесь и сейчас, вы счастливый человек. Всем пока!